0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Was sind denn Sie eigentlich für, für ein Typ Musikhörer oder Hörerin? Müssen Sie immer das Neueste hören oder geht es Ihnen wie meiner Frau zum Beispiel, die mit den gleichen sechs bis sieben Musikalben jahrzehntelang Spaß haben kann? Ich bin da eher so der Typ Musikarchäologe und grabe in der eigenen Plattensammlung gern mal wieder was aus, was ich lange nicht gehört habe. Und das können Sie mir nun nachmachen mit unserer neuen Serie in der DLF Audiothek. Die trägt den Titel Best of Pop 2001. Vorgestellt werden Alben, ne, Musikalben, die in diesem Jahr 20 Jahre alt werden. Anke van de Weyer hat sich das ausgedacht. Frau van de Weyer, haben die von Ihnen ausgewählten Alben denn mehr gemeinsam als das
1: Jahresdatum? Das haben die. Die sind nämlich heute, 20 Jahre nach der Veröffentlichung, immer noch relevant. Und zwar nicht nur, weil die so erfolgreich sind, dass die als Klassiker gelten, sondern aus total unterschiedlichen Gründen. Also nehmen wir mal das Album Amnesiac zum Beispiel von Radiohead. Wenn man sich da mal so die Themen anguckt, die auf diesem Album behandelt werden, das könnte wirklich teilweise eins zu eins von heute sein. Was sind das für Themen? Da geht es zum Beispiel um korrupte Politiker. Also ähm, den Song You and Whose Army, den hat Radiohead-Sänger Tom York über Politiker gemacht, die die Menschen betrügen, von denen sie überhaupt erst gewählt worden sind. Vor 20 Jahren hat er diesen Song dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush gewidmet. Heute würde er diesen Song vielleicht Jair Bolsonaro in Brasilien oder Viktor Orbán in Ungarn widmen. Und dazu kommt eben auch noch dieses Album, das zeichnet jetzt kein unbedingt schönes Bild von der Zukunft, das ist alles ziemlich dystopisch, was da passiert bei Radiohead of Amnesiac, sowohl in Sachen Sound, aber auch inhaltlich. Wie äußert sich das? Also das pendelt sich stimmungsmäßig irgendwo zwischen Resignation und Aufbäumen, dass man auch irgendwas noch tun muss ein. Und das ist, glaube ich, eine Stimmung, in der sich mit Blick auf die aktuelle Situation in der Welt viele Leute wiederfinden können. Und als ich das jetzt nochmal wirklich so intensiv gehört habe, da habe ich mich wirklich gefragt, hatten Radiohead einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Zukunft? Oder hat sich die letzten Jahre einfach mal irgendwie gar nicht so viel geändert?
0: Gute Frage. Gibt es denn auch Hoffnung? Also ich meine jetzt hellere Momente in dieser Musik, die vor
1: 20 Jahren entstanden ist? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Zum Beispiel bei Daft Punk. Kenne ich. Die kennen, glaube ich, alle wirklich diesen Song. Ja, ja. One More Time. Und äh, mit diesem Album Discovery, wo dieser Song drauf ist, da haben sich Daft Punk an die Spitze der elektronischen Musik katapultiert. Und dieses ganze Album, das platzt wirklich nur so vor Endorphinen. Und so als Einordnung, also Daft Punk, ne, die kommen mit ihrem fröhlichen French House um die Ecke zu einer Zeit, wo so die ganz coolen Leute in den Clubs äh, zu Minimal Techno rumgestanden haben und möglichst unbeteiligt aussehen wollten. Also im Prinzip hatte niemand auf so einen Sound gewartet. Trotzdem waren sie so erfolgreich, dass sie wahnsinnig viele Leute damit beeinflusst haben, die dann auch später selber Musik gemacht haben. Das hat man natürlich spätestens dann gemerkt, als sie Anfang des Jahres ihre Auflösung bekannt gegeben haben. Da hat ja wirklich gefühlt die komplette Musikindustrie gesagt, wie sehr sie von Daft Punk beeinflusst worden sind. Und so die New Rave und Alternative Dance Szene Mitte der 0er Jahre, die hätte tatsächlich einfach nicht so bunt und überdreht geklungen, wenn es dieses Album nicht gegeben hätte, Discovery. Ja, und wahrscheinlich auch EDM und äh, einige Indie-Musik.
0: Gibt es denn irgendwas, was Sie beim erneuten Anhören dieser Alben jetzt nochmal vielleicht besonders überrascht hat?
1: Das waren tatsächlich so bestimmte Geschichten, die man einfach jetzt 20 Jahre später gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Ähm, bei Alicia Keys und ihrem Album Songs in A Minor war das zum Beispiel. <Musik> Natürlich. Ja, habe ich jetzt wieder
0: einen Ohrwurm den ganzen Tag, ne? ja. Sehr Fallen. gerne.
1: Also das hat man natürlich als Welthit auf dem Schirm. Mhm. Aber als dieser Song rausgekommen ist, da hat tatsächlich fast kein Radiosender dran geglaubt, weil das zu wenig Mainstream-tauglich wargelungen wurde damals. Mhm. Kommt long. Genau das hier. Mhm. Und dieses Album dazu, Songs in A Minor, das lag tatsächlich zwei Jahre lang fertig bei Alicia Keys in der Schublade. Also sie hatte zwar ein Label, aber das wollte, dass sie sich soundmäßig eher an Leuten wie dem Popstar Christina Aguilera orientiert. Und weniger Klavier spielt. Sie selbst hatte da keine Lust drauf, hat sich dann ein neues Label gesucht und ist dann eben mit zwei Jahren Verspätung dann zum Weltstar geworden. Und solche Geschichten, die hat man natürlich im Nachhinein gar nicht mehr so stark im Kopf, weil solche Hits es einfach überstrahlen. Und davon gibt es wirklich einige, ob das jetzt Gerichtsprozesse bei Jay-Z sind oder Liebesgeschichten von Björk.
0: All diese Geschichten über Langspielplatten, die man sich auch 20 Jahre später noch sehr gut anhören kann, finden Sie ab heute Vormittag in der Deutschlandfunk in der DLF-Audiothek. Best of Pop 2001, Best of Pop 2001, so heißt das Ganze. Anke van der Weyhe hat sich die Reihe für uns ausgedacht und ich sage herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.